0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, on est vendredi, c'est les grasses maths, il est donc 13h31, on est le vendredi, vendre, le vendredi, le vendredi, 25 juin 2021. Et on va faire un petit tour de l'actualité, du JV, de ces dernières, euh, comment dire ça de ces dernières 24 heures, quelque chose comme ça. Euh, on va commencer par parler hein, bah, de la grosse sortie de la journée, évidemment hein, ça aura été assez difficile de la rater, on regardera sa bande annonce de lancement. Euh, on pourra aussi se pencher peut-être sur une info que j'avais oublié de vous passer hier à propos de Microsoft et de CD Project. On reparlera en long et en large de Microsoft puisque bah, Sony est fait le mort en ce moment hein. donc Microsoft a tout le voilà, tout loisir de, de passer ici en interview là en interview pour lâcher des petites infos que nous on va essayer de remettre un peu en contexte. Et puis aussi, on va parler de Konami. Alors Konami un nouveau jeu Konami. Rassurez-vous, enfin rassurez-vous, c'est plutôt Calmez-vous. C'est pas ce que vous croyez, malheureusement. Euh, et puis, euh, et puis de, de jeux japonais que je connais assez peu, enfin il va falloir m'aider un petit peu. Euh, de jeux indépendants qui s'annoncent, et même de salons du jeu vidéo français, enfin bref. Euh, je pense que vous avez là les gros titres. On va commencer par regarder la bonne annonce de l'après-midi. Et c'est parti go. Nice. This is Mario Golf. It's different. Does your sport have Piranha Creepers? Can you ride around the course on a tornado? We've got ghosts, Princess Peach, Donkey Kong, jetpacks, and a giant enormous egg that squashes people. game's changed, dad. Mario Golf Super Rush, it's golf with a Mushroom Kingdom twist, ready eh for oui. everyone, only on Nintendo Switch. C'est le retour hein, du motion gaming, avec le motion gaming c'est le retour des trailers lifestyle, des trailers familiaux pour Mario Golf Super Rush qui sort aujourd'hui. Bon, moi j'étais super hypé, je pense que voilà, si vous passez régulièrement en matinelle vous êtes au courant. Or, donc, il semblerait que ce soit pas si bien que ça, en tout cas l'accueil critique a été un peu compliqué, euh, manifestement surtout pour des questions de euh, simplicité en termes de contenu, le manque notamment euh, de green, enfin de terrain sur, lesquels, euh, sur lequel s'exprimer, manifestement du coup euh, un mode donc speed golf qui était la possibilité de jouer, vous le savez, hein, en temps réel, chacun court après sa balle et dès qu'il atteint sa balle, il rejoue avec des pouvoirs de Mario, euh, selon quel personnage vous, vous incarniez, vous pouviez foncer sur le, sur le cours et renverser vos opposants, etc. Manifestement qui ne s'impose pas comme une discipline on dire hyper intéressante, d'ailleurs les gens et plutôt la plupart des critiques d'ailleurs disent ben bah, en fait c'est plutôt dans le mode golf classique, il est intéressant, sauf qu'il a pas assez de contenu donc bon, voilà euh, effectivement, euh, un peu refroidi, un peu refroidi comme tout le monde j'imagine euh, par ce Mario Golf Super Rush alors on va dire que voilà, pour celui-ci euh, je vais très probablement euh, attendre une solde hein, euh, si ça existe vraiment euh, ce genre de choses euh, mais euh, en tout cas voilà, il y a pas mal de notamment un Motor Mike sur Gamecult, à qui je fais toute confiance pour ce style de jeu, qui, qui s'est senti un petit peu orphelin avec celui-ci. Alors bon, ça va, parce qu'il nous reste 2-3 autres jeux de golf à faire et à, et à kiffer, mais j'avoue que je misais énormément sur celui-ci pour s'imposer comme étant un des gros jeux de sport Nintendo récents, on va dire. Mario Golf, il coûte combien alors je sais hein, effectivement que les soldes chez Nintendo voilà je plaisantais un petit peu là dessus hein. euh, c'est une excellente question et j'ai fini par oublier à force de 45 euros quand même c'est ça que vous me dites 44 euros chez Leclerc aïe, aïe. quand même L'idée était vraiment sympa pour le Golf Rush, hein. oui c'est clair, mais je sais pas trop pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas, enfin euh, voilà, vous avez tous les tests disponibles. Hein. Après il y, y a quelques publications qui ont vraiment adoré, euh, il me semble que c'est le cas chez Polygon où ils ont vraiment adoré, où ils estiment que ça fait partie des très très grands jeux euh, de sport récents de, de Nintendo, enfin de sport, adaptation euh, sportive Mario évidemment, euh, mais bon, dommage. Ah, Imoriana, moi, je ne suis pas là pour juger des, des, des notations ou des tests des gens. Euh, <rire> on est pas moi, en tout cas, sur cette chaîne, c'est n'est pas ce que je fais. Mais euh, tu as le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec, avec le barème de Polygon. Euh, je pense qu'on a fini, hein, honnêtement, pour euh, Mario Golf. C'était plus pour vous rappeler que ça sort euh, aujourd'hui et que vous pouvez lire un max de tests euh, dessus, ou même voir des gens en stream il me semble que Moguri est actuellement en train de jouer à Mario Golf Super Rush hein. euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit Super Rush on pense effectivement au prix du jeu un petit point donc sur des licences du côté de chez Microsoft et Microsoft Bethesda. Euh, en fait là, comme je le disais, Sony est très calme, Sony ne dit pas grand chose euh, Sony ne, 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 ne prend pas la parole et est probablement en train de charger sa barre de super pour bah, l'ouvrir un peu plus tard, hein, c'est sûr euh, mais en attendant, bah, du coup Microsoft a largement le temps de parler de xCloud, de telle licence que vous avez même pas revue depuis 5 ans ce genre de choses, donc Phil Spencer Matt Booty, toute l'équipe Microsoft elle est, voilà, elle est accrochée à tous les, à tous les, tous les micros, toutes les interviews, tous les podcasts euh, pour euh, balancer des petites infos, alors des infos parfois intéressantes pour nous et parfois des infos qui sont les fameuses non-infos euh, que l'industrie aime bien saupoudrer par-dessus par le gâteau pour donner l'impression euh, qu'on oublie personne, on va en parler. Mais d'abord un petit point donc sur euh, l'actualité du studio derrière les récents Wolfenstein, vous le savez donc Machine Games est au travail, euh, ça on le sait depuis janvier, est au travail sur un jeu, Indiana Jones, pour le compte de Microsoft Bethesda depuis la comment dire depuis le retour un petit peu d'entre les morts du label Lucasfilm Games donc ça nous avait donné cette, euh, ce teaser là ouais celui-ci même et donc ce tout petit teaser très calme qui nous montre absolument euh, pas de jeu évidemment a été l'occasion de se poser la question ah mais du... ok d'accord mais du coup Machine Games ça fait combien de temps qui sont au travail sur ce jeu, Niana Jones, euh, quand est-ce qu'on peut l'espérer La réponse de... <rire> La réponse donc de Pete Hines, qui est passé, donc, euh, qui a discuté avec des journalistes euh, il n'y a pas longtemps, euh, c'est de dire... Oh là là Ah oui, non, 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 non Attendez, attendez ah vous, ah, vous avez cru que c'était que que en développement Pas tant, en fait, hein. En gros, ce que Pete Hines dit, c'est... Cette vidéo... C'était pour célébrer la signature du contrat hein, de développement du jeu. C'était pour célébrer, effectivement, et pour mettre un petit peu de, 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 de vent dans les voiles du nouveau Lucasfilm Games. C'était pour dire « oui, on a signé un truc ». Donc lui nous dit « pour Machine Games, au niveau du travail, on est sur du très 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 précoce ». Très très très... Trois fois il a dit, hein. donc voilà, pas plus... Je sais pas, j'en ai peut-être dit 4 tout à l'heure, mais il l'a dit trois fois. Non euh, voilà, euh, très précoce. Donc le développement du jeu, et pour l'instant, il faut bien comprendre que voilà, c'était pour les actionnaires, c'était effectivement pour bah, donner un peu de d'allant à Lucasfilm Games, mais il ne faut pas du tout attendre ce jeu comme étant un jeu dont vous verrez un trailer à la Gamescom, par exemple. Donc moi, c'est un truc dont je me doutais euh, dans la mesure où en fait, on avait, on avait acheté, euh, on avait comment on dit, pas acheté, on avait annoncé le, le label Lucasfilm Games, et deux jours après, trois jours après, on avait euh, la présentation donc de ce teaser ça me semble évident mais ça me semble aussi intéressant de le remettre euh, en perspective pour bah, vous qui nous regardez et que ça pourrait intéresser donc Machine Games effectivement une équipe qui travaille là dessus mais pour l'instant, c'est de la pré-prod. C'est-à-dire qu'on est en train de, voilà, de définir le périmètre du jeu, d'imaginer un peu son concept. Mais, euh, faut pas l'attendre. C'est-à-dire que si, voilà, s'il n'apparaît pas à la prochaine truc de Microsoft, on va pas dire, ouais, on nous a menti, machin et tout. Non, ça va prendre plusieurs années. Donc, il faut l'imaginer peut-être à un horizon, je sais pas, je lance ça comme ça, mais 2024, peut-être. Voilà. Euh, j'ai pas dit que, voilà, que Pete Hines avait dit 2024, mais c'est vers ce genre d'horizon qu'il faut l'imaginer. Euh, et également, bah forcément, la question se pose, c'est d'accord, mais est-ce que toute l'équipe est actuellement en train de travailler sur un jeu Indiana Jones, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'une partie de Machine Games fasse toujours un nouveau Wolfenstein, le troisième Wolfenstein de cette nouvelle série, on va dire. Alors, de ce côté-là, euh, la communication, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt... Bien, comme souvent avec les, les, les communications de Microsoft, c'est assez bien tourné parce que le but, c'est de dire, euh, on abordera le sujet de Wolfenstein 3, appelons-le comme ça, euh, quand on sentira que c'est le moment, et dans sa phrase, on peut comprendre qu'il y a eu effectivement un début de développement sur un, un Wolfenstein 3, mais il ne le confirme pas pour autant, et il ne le confirme pas pour autant non plus que c'est Machine Games qui s'en occupe tel que moi je le comprends. Euh, mais un Wolfenstein 3 sera abordé à un moment euh, dans, la, dans la communication de Microsoft. C'est pas, voilà, pas une de ces phrases qui dit « peut-être que », c'est voilà, plus une communication qui dit euh, « ça arrivera mais c'est nous qui gérons le timing à partir de là ». Et pendant, pendant qu'on parlait donc de Machine Games euh, avec euh, Pete Hines, il y avait Phil Spencer qui était donc dans un podcast américain qui s'appelle Dropped Frames, et qui était donc en train, donc, Phil Spencer le grand patron de Xbox, et qui lui était en train plutôt d'adresser une, voilà, une petite tape sur la tête gentillette euh, aux fans de Killer Instinct. Le but, c'était voilà, de, de répondre euh, aux gens qu qui se posent la question, bah, voilà, Killer Instinct, quand il est revenu en 2013, ça a été quand même un moment important, ça, ça a permis aussi, voilà, ça a fait les beaux jours du début de, de la... Xbox One, euh, on s'en souvient comme un beau moment pour les fans. Euh, du coup, forcément, la question c'était de dire, bah, est-ce que vous comptez euh, éventuellement recréer cet événement-là Alors là, Phil Spencer, évidemment, il sort les pincettes et les maxi-pincettes, pour dire bah, en gros, on on n'oublie pas, on n'oublie pas que ça a été un très grand moment de ferveur quand on a réannoncé, enfin quand on a ressorti un Killer Instinct, on n'oublie on pas qu'on a réussi à faire voilà, trois saisons très chouettes avec le jeu et que, et que les gens voudraient plus de Killer Instinct, euh, mais sachez que euh, « on » et quand il dit « on », il dit « moi, Phil Spencer » et euh, le chef des Xbox Game Studios, Matt Booty, euh, « on l'a plus dans le cœur qu'on ne l'a dans la tête » et ensuite d'embrayer sur la fameuse phrase « il faudrait trouver la bonne équipe et le bon moment » Alors ça c'est une phrase qui est très utilisée dans l'industrie, et qui veut généralement dire, c'est une manière très polie de dire à un enfant qu'il n'y aura pas de cadeau sous le sapin, si vous voulez. Il faudra trouver la bonne équipe et le bon moment, après avoir dit on l'a plus dans le cœur que dans la tête, voilà, c'est comme c'est comme F0, effectivement d'Angofa. Enfin. Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de communication, ça permet à un boss de, de, de firme comme ça de créer, bah, de créer des, des publications. C'est-à-dire que ça, ça, fait des, ça fait des news. Ça fait des news où on dit « Phil Spencer aurait très envie de continuer, euh, très, très envie de continuer euh, euh, Killer Instinct. Comme, » comme ça, comme ça arrive euh, voilà, toutes, les, toutes les semaines, on a euh, tel créateur, « Se reverrait bien, euh, refaire un tel épisode de ceci, de cela. Euh, » Ça permet d'occuper l'espace aussi. Et puis bah là pour moi ça permettait surtout de vous dire gaffe parce que vous allez lire peut-être qu'ils ont envie de le faire, oui on a tous envie de le faire. Euh, voilà, on a tous envie de plein de trucs. Mais est-ce qu'ils vont le faire Non, il faut aller un petit peu dans le dans le reste des citations de Phil Spencer euh, pour voir que euh, c'est vraiment pas dans l'actu. On voulait un F-0, on a eu Cruising Blast à la place. D'ailleurs, la licence Cruisin' appartient à qui Genre les Cruisin' USA et tout ça Je sais pas à qui c'est. C'est Nintendo ça déjà, déjà, moi j'associais ça à Acclaim alors que c'est Midway euh, qui développait. Ah Super le bruit, nickel je crois que vous ne l'avez pas entendu, vous, c'est bien. Non, mais c'est Midway, c'est Midway, mais c'est pas eux qui ont les droits, très probablement. Et donc, effectivement, hier, on a commencé, hier soir, durant la nuit, je ne sais plus exactement, on a eu, effectivement, euh, quelques infos assez pivots pour nous, pour le jeu vidéo, euh, autour du futur Windows 11. Alors, Windows 11 arrive l'automne va commencer à se préparer à, à commencer à, à se tester auprès d'une partie du public euh, via le programme insider de microsoft euh, va changer effectivement des choses voilà le look etc mais on n'est pas là je suis pas là pour vous faire une présentation du design de, euh, de windows 11 pour ça vous avez effectivement la revue tech des par exemple merci encore pour leur mais euh, on va peut-être parler de ce que ça peut changer en termes de jeux vidéo et le truc le plus important c'est très probablement euh, une ouverture totale donc du Windows Store. Un clin d'œil immense à la discussion, que son, la discussion devant le juge hein, euh, qu'ont eu euh, Epic et Apple. Ouverture totale donc à des autres processeurs de paiement euh, que le processeur de paiement Microsoft. Donc la possibilité pour le développeur de choisir avec quoi il va gérer ses paiements et donc peut-être de gérer lui-même ses paiements et donc d'être en zéro comme com pour Microsoft. Donc Microsoft avait déjà fait un pas, c'était il y a encore deux, trois mois, où ils disaient, là maintenant, quand les développeurs vendent sur le Windows Store, ils gardent 88%, 88% c'est un, un revenu cher qui est plutôt pas mal. Mais là maintenant, ce qu'ils disent c'est, bah, si vous avez un process de paiement, que vous avez foi dans ce truc là, bah, vous faites du 100%. Vous faites du 100% il n'y a pas de problème avec ça euh, donc ça ça peut être un gros gros game changer effectivement euh, d'autant que bah, eux ils mettront toujours à disposition euh, leur, on va dire, leur moteur commercial parce que je vais arrêter de dire processeur de paiement je ne suis même pas sûr que ce soit français comme moteur commercial d'ailleurs d'ailleurs je ne sais pas si vous avez le terme exact pour ça euh... je suis intéressé hein, si vous avez un terme qui irait avec ça Service de paiement, ouais. Ou... Euh, prestataire de paiement bah, bref. Euh, Ouais bref. Ouais, prestataire de paiement, passerelle de paiement, voilà. Donc euh, voilà. Le... Le, le, j'allais dire le middleware et je vais en foutre euh, je vais en foutre un peu plus euh, <rire> non, je, vais, je vais créer plus, plus de problèmes prestataire de services de paiement, très bien on va, on va essayer de garder ça, prestataire de services de paiement donc cette ouverture là effectivement est très intéressante pour les développeurs et très intéressante aussi pour ce que ça donne comme on va dire comme rayonnement à Microsoft demain, à savoir quelqu'un qui est en train bah, d'essayer de resexifier et ça je l'utilise, c'est français depuis aujourd'hui euh, resexifier son Windows Store parce qu'on part quand même de, euh, depuis, euh, de, de très très loin, et donc de faire venir euh, faire venir les développeurs euh, sur, euh, sur cette, euh, cette boutique-là, comme une autre boutique, euh, autre boutique qui sera au passage, et ça on va en parler, je veux juste regarder un truc sur le chat. Depuis, ils disent qu'ils sont ouverts à l'intégration de Steam, Epic Games ou GOG. Oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, l'application Xbox, donc le Xbox Game Pass, donc... Euh, le, donc le Cloud également vont être des applications qui vont être entièrement intégrées de base à Windows 11 c'est à dire que vous n'allez pas devoir aller sur le Windows Store pour télécharger la bonne version de machin et tout ça fera partie des apps installées de base et intégrées de base et de, de manière on l'espère le plus naturelle possible dans votre Windows 11 ce qui est extrêmement intéressant, bah on l'imagine, pour, bah pour pousser encore ce xCloud, euh, parce que bah forcément le mettre en à côté de l'application Xbox classique, ou peut-être même dans l'application Xbox classique, ça va quand même amener un public à simplement lancer une application, et peut-être se dire « Attends, je suis sur un netbook, merde je peux pas jouer !»« Ah, mais si, regarde, j'ai mon, mon Game Pass, et bah, je suis sur une connexion tout à fait correcte, et je suis en RJ45, ou j'en sais rien, enfin, bref, je suis bien installé d'un point de vue connexion, vas-y go !» On va jouer à Doom, je sais rien. Euh, donc, effectivement, cette intégration-là, elle est extrêmement nécessaire, mais il faut aussi supposer que, d'ici à ce que ça arrive, Microsoft ait réussi à essuyer les plâtres. Hein. On sait que voilà, les applications, les intégrations de ce genre de service, hein, on a, je pense qu'on a tous vécu le lancement de Sea of Thieves, fut un temps, on a tous souffert énormément, on porte encore des cicatrices, donc on espère que ce sera bien fait. Parce que si c'est intégré et mal fait, bah, on l'aura tous dans le baba. Et ce sera très embêtant pour tout le monde. Donc, on surveillera ça d'assez... Prêt, tant qu'à faire, mais moi je serais pas le premier en revanche à passer à sur Windows 11 pour des questions de stabilité de cet endroit qui est important. Oui, on pourrait effectivement reparler de l'intégration de Skype, etc., etc. Oui, on pourrait effectivement parler de ça. Euh Alors, attendez, attendez, attendez. Tut 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 tut. Alors, dans les autres trucs qui ont été déclarés autour de Windows 11, on a donc l'intégration de cette fameuse fonction d'auto-HDR déjà disponible sur les nouvelles consoles Xbox Series. Alors, l'auto-HDR, comment ça fonctionne alors c'est un algorithme qui via de l'intelligence artificielle et du deep learning euh, va prendre vos jeux qui ne sont pas compatibles HDR et corriger leur lumière, corriger leur affichage, créer une image compatible HDR et compatible donc écran HDR. Ça donne de très bons résultats sur Xbox Series, il y a des jeux où c'est très 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 flagrant, notamment par exemple un Batman Arkham Knight, sublime, euh, et donc cette fonction auto HDR devrait à la fois bah, justement permettre euh, voilà, d'étendre de, 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 l'intérêt du HDR sur, euh, sur, sur PC euh, mais aussi régler le problème, la gestion actuelle du HDR qui est pourrie hein, euh, sur Windows 10 c'est catastrophique, donc en fait il y a tout à faire de ce côté là et c'est bien aussi euh, de les voir, euh, de les voir euh, bah, partir sur euh, une intégration au maximum des fonctionnalités qu'ils ont pu tester euh, sur, euh, sur Xbox Series, donc l'auto HDR Bon le problème c'est que je ne peux pas vous le montrer hein, Parce que voilà Il faut que, ayez, bah, faut que vous ayez votre petit circuit chez vous Il faut que vous ayez votre écran chez vous C'est difficile à, à en faire la démonstration Vous avez une très bonne démo, une très bonne démo en revanche Bon qui okay, est filmée par une, par une caméra euh, Mais euh, vous avez une démo euh, par euh, Florian des numériques euh, Il avait fait une vidéo à l'époque de la sortie des Xbox Series Et ça permet de voir un petit peu euh, le, euh, les changements et les rendus Et donc l'auto HDR lorsque ce sera lancé sera directement compatible avec 1000 jeux euh, du coup, c'est pas mal parce qu'ensuite, voilà, ça fait un bon parc de départ quoi. Voilà, HDR, un, si on n'a pas le bon matériel, c'est très difficile à montrer, à expliquer un peu comme la VR. Windows, effectivement, vous avez, j'ai complètement oublié de le dire, euh, mais Windows 10, la migration vers Windows 11 sera gratuite, ce qui est assez, encore une fois, intéressant, si tenté évidemment que ce soit stable à la sortie. Euh, et puis bah le dernier des points qui va nous intéresser nous cet après-midi, bah, c'est forcément euh, essayer de tirer un maximum parti bah, des apprentissages de la velocity architecture, velocity architecture, velocity architecture des Xbox Series avec donc le direct storage. Donc euh, direct storage c'est donc un comment dire ça. Euh, C'est une technologie qui va vous permettre en fait de mieux exploiter, qui va permettre à Windows surtout, de mieux exploiter les capacités d'entrée-sortie des nouveaux disques durs de génération 4, enfin des nouveaux SSD de 4ème génération, donc les NVMe. Euh, le but étant de dire, en fait, avant on avait... Euh, alors le quick résume pour l'instant, je euh, sais pas le cas malheureusement, mais on a, avant on avait en fait un, un entonnoir qui faisait que on avait des disques durs qui avaient une plus grande capacité, mais les API existantes, les API existantes là sur Windows 10 euh, d'échange de données ne permettent pas d'en profiter au maximum. Donc Windows 11 partira avec di Direct, direct Storage déjà sur une utilisation maximum euh, de la bande passante de ces disques durs, mais en plus sur des optimisations avec une nouvelle API qui va permettre de faire des optimisations des échanges de données, de données pour essayez d'écraser au maximum euh, les temps de chargement. Cependant, bah, on est sur des PC, on est sur du matériel ouvert, euh, tout va dépendre évidemment de quel type de NVMe vous avez mis dedans et on peut s'attendre effectivement à un florissement euh, dans les euh, mois à venir de SSD estampillé, euh, direct storage compatible, optimisé pour direct storage, euh, etc., etc. Donc il faut savoir que ça c'est une technologie qui est proposée par Windows mais d'autres sont au travail dessus, on sait que Nvidia voudrait de son côté euh, proposer quelque chose d'équivalent euh, dans les mois à venir si je me souviens bien mais vous me corrigerez si je dis pas si je dis une bêtise euh, qui permettrait justement de faire des échanges directs entre donc, SSD et carte graphique euh, mais il me semble que c'est pour euh... Est-ce qu'il faut du PCI, euh, du PCI Express 4 je crois pas en fait le truc c'est que ça va probablement il va y avoir ça va être 1000 poids 1000 mesures euh, oui, c'est RTXIO, merci. Euh, c'est le nom de leur implémentation du direct storage. Merci beaucoup, notre Cassim. Euh, parce qu'en fait, euh, Microsoft a, a encore communiqué le mois dernier sur le fait que direct storage serait aussi euh, compatible avec les SSD de troisième génération. Donc en fait, compatible, oui. Mais le niveau d'optimisation du coup sera pas le même. Je pense que j'aurais mieux fait de ne pas parler de RTX IO parce que je pense que ça a brouillé le, brouillé le truc. Et qu'on sent que je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Euh, mais du coup, il y a pas mal de choses qui bougent actuellement euh, du, côté de, du côté de Windows 11. Alors, évidemment, euh, euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est cette, cette nouvelle ouverture du Windows Store. Euh, parce que je pense qu'il y a vraiment un, un coup à jouer euh, là-dessus. Euh, et que ça peut vraiment changer demain... Euh, ou après-demain, euh, la vie des développeurs. De là à dire qu'on arrivera à écraser euh, du côté du direct storage les chargements comme, euh, comme on peut le faire sur, sur, euh, sur console fermée, enfin sur console fermée Xbox Series en l'occurrence. J'ai mes petits doutes et surtout, bah, il nous manque la meilleure des fonctionnalités. Quoi. Il nous manque vraiment la meilleure des meilleures. Et ça, celle-ci, euh, je pense qu'on l'aura malheureusement jamais. Euh, C'est le quick résume. Donc le quick résume, euh, je, sais, je, je ne sais pas comment c'est réalisable sur PC parce que je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Oui oui, c'est ce que bah, j'espérais que c'est ce que j'avais euh, dit tout à l'heure. Euh, Max LeBlade, euh, oui pour moi c'était clair que Direct Storage c'était là effectivement la transposition Enfin euh, que Direct Storage était déjà euh, l'API utilisée par les, par les consoles C'est quoi le Quick Resume Ah le Quick Resume, alors le Quick Resume c'est un truc hyper gadget Quand on vous en parle vous êtes là genre moi bof Et quand on l'a en fait c'est la vie Le Quick Resume c'est la possibilité pour les consoles de Xbox Series de mettre des jeux en stase mais plusieurs en même temps Exemple, vous quittez un jeu, vous voulez en lancer un autre, vous pouvez tout à fait dire à la console bah en fait, tu le gardes dans un tu écris ma position dans le jeu à un endroit très précis euh, du disque dur qui a été, on va dire, partitionné pour ça, enfin compartimenté pour ça, et tu vas lancer un autre jeu. Euh, et en gros, euh, bah, quand tu vas lancer ton autre jeu, ensuite tu pourras le quitter, le laisser dans une autre stase de son côté et revenir à l'autre en 5-10 secondes max. Dans le jeu, hein, dans ta. Voilà. Euh, dans ta partie. Donc, ça, en fait, ça va faire une espèce d'image directe euh, de, de ce qui était dans la RAM et ça va la garder sur le disque dur. C'est pas comme un bureau, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de lancer deux jeux en même temps sur, sur PC, ça fonctionne pas exactement pareil. C'est plutôt stable comme feature. C'est beaucoup plus stable qu'on l'imagine. tic tac toc -y. tous les jeux ne sont, pas, euh, ne sont pas compatibles. Il y en a qui font un petit peu des crises. Mais c'est un peu le feu dans la mesure où ça te permet de sortir de, de manière générale. Ça te permet de sortir de ton jeu, de mettre ta console en veille et de re-rentrer dans ton jeu. Même si, même si tu jouais qu'à un seul jeu, de re-rentrer dans ton jeu en le temps qu'elle sorte de veille 10 secondes. Re-rentrer dans ton jeu 10 secondes de plus, 20 secondes, t'es in-game dans ta partie là où tu t'étais arrêté. Euh, donc oui oui, oui, c'est là que ça devient effectivement alors comme sur la Switch c'est la réponse qui revient régulièrement mais avec plusieurs jeux encore une fois, c'est la seule console hein, on ne peut pas la chercher actuellement c'est la, la feature qui si elle était sur PS5 nous ferait nous poser un peu moins de questions par rapport au manque de sauvegarde dans Returnal si vous voulez or on ne peut pas Voilà. à partir du moment où on lance une autre, une autre application sur PS5 ça ferme Returnal Et si le jeu est en ligne, bah, si le jeu est en ligne, effectivement, tu ne vas pas, pas pépéleptique euh, mettre en suspension une partie d'Overwatch. Euh, mais cependant, euh, si le jeu est en ligne, tu risques surtout de te retrouver avec, euh, bah, ça va rallonger ton temps de retour dans le jeu. Par exemple, Hitman, Hitman, de, Hitman 2, euh, Hitman 2, en fait, il me semble qu'il te déconnecte des services en ligne, il, te, il met ça, en, il met ça en, en stase, tu relances. Euh, ton save state, tu te retrouves dans le jeu et il se reconnecte au service en ligne. Après, c'est pas garanti à chaque fois, il y a plein de jeux qui vont poser des problèmes par rapport à ça, mais pour moi c'est une des killer features de la console, vraiment. Parce qu'on ne se rend plus compte du temps qu'on gagne. Voilà. En, en, en général maintenant les jeux en ligne ne le supportent juste pas et il y a maintenant un, un, menu, un menu qui indique quel jeu est déjà en stase. Oui parce qu'au début en fait on ne savait pas. Ah, bref, là on va pas retomber, vous, vous, vous raconter tout le tout le... Euh, tout le quick résume mais c'est un truc que j'adorerais avoir sur PC bien sûr merci beaucoup Vius25 et d'ailleurs merci aussi Icrial qui est passé par Utip tout à l'heure c'est vraiment très gentil euh, allez assez parlé de Microsoft Là, je pense qu'on a quand même le fait le tour hein. euh, donc euh, je vous propose plutôt de parler de Konami Bon. D'abord, je vous pitche le jeu, ensuite on regarde la bande-annonce si vous voulez bien. Donc, Konami édite Édite Ara, pardon, et développe. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Euh, Crime Site. Donc une simulation d'enquête dans le Londres de 2075, édité donc je le disais par ses soins mais aussi développé dans un monde où l'implémentation d'une IA de prédiction des crimes a permis de réduire la criminalité de 90%. Bon, pour l'instant, c'est Minority Report, avec une moustache, euh, mais c'est là que ça part en torche. L'IA en question s'appelle Sherlock, et elle va finir par, pré par prédire la fin de tout, après une cascade d'événements déclenchés par une autre IA, qui, elle, s'appelle Moriarty. C'est bon, on est de retour chez Konami, ouf, on a failli rester chez Spielberg pendant deux secondes, tout va mieux. On a donc changé de fiction, mais en plus de ça, le jeu est une murder party multijoueur en vue du dessus, et en gros Konami a décidé de faire son Among Us à la japonaise. Pourquoi pas Ils font bien ce qu'ils veulent. Il s'agit donc d'une murder party dans un chalet isolé par des chutes de neige en multijoueur à en 1v1 ou en 2v2. Qui va prendre donc des mécaniques un peu de jeu de plateau. Mais surtout des mécaniques de déduction et de tromperie sociale. Qui rappelle hein, que, bah, que Konami a simplement fait... Hé euh... hey Ça a l'air... Euh... Ça a l'air bien votre petit Among Us, là, ça fonctionne ce machin Ça a l'air intéressant, même si ça a l'air un peu fauché. Donc vous avez deux équipes, l'équipe Sherlock et l'équipe Moriarty. Et ça s'appelle Crime Site. God bless, je préfère ce genre de bidule à des faux MGS en mousse. <rire> oui, bah tu, oui, tu m'étonnes, oui. Bah, Strikey Fog, il y, euh, y a quand même le côté obligatoirement multijoueur, euh, qui pour moi, euh, voilà, est euh, le côté justement tromperie sociale. Alors oui, effectivement, Cluedo, euh, évidemment, mais on ne peut pas, on peut pas euh, comment dire, nier le fait que la présence actuelle d'un grand jeu de tromperie sociale en ligne, euh, très twitchable, euh, qui marche et puis effectivement remotiver un leader comme Konami à se dire bah tiens si je vais faire un jeu, ce sera plutôt effectivement une murder partie multijoueur euh, de ce genre là quoi. C'est à dire que c'est presque un sous-genre dont, dont on est en train de, de parler le plus, le, de plus en plus quoi, jeu de déduction sociale, jeu de tromperie sociale, jeu de machin social, euh, t'as énormément de jeux indés notamment. Surtout des jeux indés qui s'annoncent comme, comme voulant mettre ça au, au cœur de leur de leur système. Après, effectivement, ça se joue, ça se, on voit bien que ça ne se joue pas pareil du tout que Mongus. Euh, « Mine de rien, il y a un petit retour de Konami au dev de jeu ces derniers temps. » Alors, oui, mais attention, pas toujours au dev. Hein, sudagodichi euh, Par exemple, là, c'est du dev en interne, manifestement et jusqu'à preuve du contraire. Euh, mais à côté de ça, euh, tu vas avoir euh, Getsu Fumaden, qui, ça, c'est externalisé, hein, c'est euh, édité par Konami, mais c'est un, un développeur indépendant qui s'en est occupé. Salut Calamarek, bienvenue bientôt le, le loup-garou like un style de jeu bah, de toute façon la plupart, de, la plupart des jeux qui, veuillent, qui veulent faire un, un Among Us actuellement ils pourraient tout à fait dire on est euh, loup-garou de tiers lieu like mais ils préfèrent dire euh, jeu de machin social quoi le mystère Konami c'est quand même l'absence de Castlevania Sun, euh, Symphony of the Night sur Switch ah c'est vrai que la dernière, non, mais la, la dernière compile elle est sortie sur PS4 et Switch non Ah, si, je parle de celle avec. Euh... Ah, d'accord. Donc, celle avec Symphonie of the Night dedans, c'est PS4 uniquement Ah, c'est ah con ça. Ah, c'est con ça. Le best loup-garou, ça reste Gnosia. J'en entends beaucoup, beaucoup de bien de Gnosia à ce propos, ouais. Bon, attention pour celle-ci, il faut que vous m'aidiez. médiez. Là, on va changer la musique parce qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus euh, détendant. Non, pas ça. Ah, voilà, c'est très bien ça. Bon. Ouh. Donc, il y avait un petit live Falcom euh, durant les dernières 24 heures de jeux vidéo, n'est-ce pas Et durant ce live Falcom, ont été annoncées une série, euh, comment dire euh, de localisation pour l'Occident de jeux de la série Legend of Heroes. Le problème c'est que moi j'y connais rien, avant quand je travaillais sur Gamekult, ben voilà on avait Jarod et lui, il connaissait ces choses-là. Du coup, je suis un peu perdu, mais je vais quand même essayer de vous aider. En gros, Falcom annonce que par l'intermédiaire de Sega et du studio de localisation GeoFront, on va pouvoir, effectivement, découvrir ou redécouvrir euh, certains titres euh, bah, sur console et sur console de nouvelle génération, enfin, sur console, on va dire actuelle, et sur PC, mais des, des titres qui étaient, par exemple, jusqu'ici, euh, enfermés sur PSP, vous voyez. Euh, donc, à partir de l'automne 2022, vous aurez donc The Legend of Heroes Trails from Zero, qui est donc le premier épisode de la sous-série « Belle bidule ». <rire> qui lui donc euh, était sorti l'an dernier au Japon euh, sur PS4 et qui nous arrivera Crossbell, merci beaucoup Tanticlub, Club et qui nous arrivera donc à l'automne 2022 avec, si j'ai bien compris, donc une, tra une traduction anglaise euh, et donc le deuxième épisode de cette sous-série Crossbell, je le disais, enfin vous le disiez uh, The Legend of Heroes Trails to Azure, on a décidé qu'il s'appelait comme ça lui il faudra attendre 2023 euh, on a également un vague 2023 pour Legend of Heroes Trails into Reverie que vous devez peut-être connaître sous le nom Hajime no Kiseki, c'est ça Non, Ajimarino no Kiseki. Euh, on en apprend des choses. Qui est sorti lui en août dernier au Japon. Euh, J'ai failli, hein, j'étais pas loin. Pas loin, putain la vache. Merde alors. Euh, et il restera donc euh, un épisode PSP qui est Legend of Nayuta Boundless Trails, celui-ci c'est peut-être celui que je connais le moins, puisqu'il est sorti en 2010 en plus, j'étais encore moins dans l'actu à ce moment là, euh, et qui ressortira donc qui ressort en ce moment sur, PC, euh, sur PS4 euh, au Japon et qui arrivera en 2023 aussi euh, sur console et PC. Alors évidemment personne n'a rien compris, c'est <rire> c'est tout à fait normal, euh, mais il faut bien comprendre du coup que vous avez 4 épisodes de la série Legend of Heroes euh, qui vont arriver entre 2022 et 2023 euh, sur console PS4, mais aussi sur PC via Epic Game Store. Voilà. En fait, avant l'annonce par Falcom, Epic Game Store avait déjà leaké les fiches euh, des, différents, euh, des différents jeux. Merci beaucoup Tanticlub, c'est gentil. 12 sur 20 je prends. Sur Steam également Ah oui, non, d'accord. C'était pas une exclusivité. Ça a été leaké. Euh, ça a été leaké par Epic. Pendant un temps, on a cru que c'était des exclusivités. Et puis ensuite, ce sera également sur Steam, Switch et PS4. Celle-ci, je vais pas vous mentir, j ai, j ai un, je me suis un peu un embourbé peu dedans. J'ai pris peur. Voilà. C'est probablement, de toutes les news que j'ai traitées en matinale ou en grâce matinale depuis janvier, celle que j'ai la moins bien traitée. Et il y en a une quand même où j'ai raconté des fake news. Mais celle-ci elle est pire. Donc euh, voilà. On, on saura. Désormais que tout n'est pas possible. Merde. On va parler un peu d'épique si vous voulez bien. Et justement, bah, d'Epic et de son, enfin, ce fameux combat hein, qui consiste toujours encore à essayer de s'imposer bah, dans le cœur des joueurs, mais aussi dans le cœur des développeurs. Et pour ce faire, eh bien, ils viennent d'ajouter deux modules qui leur appartenaient principalement à eux jusqu'ici, euh, dans les Epic Online Services, qui sont en fait des outils qui sont mis à disposition gratuitement des développeurs. Il y a un petit twist, vous allez voir, et c'est assez intéressant pour ça, euh, puisque désormais, en fait, dans les Epic Online Services, eh bien... Epic a décidé tout simplement de faire rentrer Easy Anti-Cheat. Easy Anti-Cheat, c'est le système d'antitriche triche qu'il y a dans Fortnite, dans For Honor, dans Apex Legends, dans Rust, dans Dead by Daylight. C'est aussi euh, par ces mêmes euh, Epic Online Services, euh, comme ça que Epic propose aux développeurs euh, de profiter bah, du chat vocal justement cross platform Et ce de manière très simple. Alors là, on se dit... Bah les mecs sont quand même hyper sympas. Mais c'est quoi le projet de cette affaire, de cette affaire euh, Le projet, on l'imagine, ça va être de faire venir des gens développer des, plus de jeux sur, euh, sur Unreal Engine ou mettre les jeux justement sur Epic Game Store pour bénéficier de tout ça. Et en fait, c'est là que c'est intéressant. C'est que Epic, non, non. Ils s'en foutent du moteur que vous utilisez pour votre jeu. Ils s'en foutent si le jeu n'est pas sur Epic Game Store et que vous le vendez que sur Steam. C'est du pur soft power. C'est de dire... Bah il y a Steamworks Mais vous pourriez aussi utiliser les Epic Online Services On vous demande rien On vous le donne Mettez-le dans vos jeux Et doucement Faisons bouger la balance C'est très très malin Très très malin de leur part Donc euh, c'est gratuit Vous pouvez avoir effectivement le même système d'anti-triche qu'il y a dans Fortnite ou dans For Honor De manière gratuite, gratuite dans votre jeu Et sans engagement vis-à-vis euh, -vis, euh, d'Epic Et c'est avec des trucs comme ça qu'il risque effectivement de pouvoir bah, pérenniser leur existence sur, leur sur le marché, pérenniser leur existence dans la tête des développeurs comme étant, euh, comme étant euh, un partenaire avec lequel on peut travailler euh, euh, de manière facilitée, et bah, peut-être aussi bah, simplement créer des, 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 des billets comme ça, tout comme un, comme un bon vieux free-to-play sur lequel vous avez défoncé euh, 500 heures et à un moment vous vous dites bah, « je vais quand même leur filer 30 balles, c'est pas possible euh, », peut-être voilà amener les développeurs à simplement se dire bah, « franchement, euh, allons-y sur, euh, sur Epic Game Store ». Mais le but c'est de ne pas faire de clé de bras en fait aux développeurs, c'est simplement de se rendre sympathique par l'argent. <rire> Donc vraiment, vraiment du soft power quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de ponction de données de jeu en discret, du coup genre les stats Bah après, Melo Marx, j'imagine que ce genre de choses, effectivement les développeurs qui veulent euh, s'y intéresser s'y intéresseront et trouveront très probablement euh, de petites euh, petite douilles de ce côté-là. Oui, probablement pas mal de télémétrie dans tous les coins. Merci beaucoup, bossbacher, pour le renouvellement, c'est très gentil. Ah oh oui, 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 attention, hein. je, je disais pas que du coup, Steam, eux, ils faisaient pas de la pêche sur la data, je pense. Non, 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 non j'ai pas dit ça, et je le dirai jamais, je pense. C'est moi où c'est un moins de succès les grâces matinales. C'est normal, Calamarik, tout à fait normal. Je suis pas surpris, moi ça ne me, ça me fait pas peur. Hein. Euh, c'est tout à fait normal, déjà en été, déjà qu'on soit 1000 euh, un vendredi après-midi euh, euh, à fin juin, c'est assez ouf, déjà. D'ailleurs, on va en bambocher de plaisir. Euh, et en plus de ça, euh, bah, les gens euh, à cette heure-ci sont plus rentrés dans le vrai travail euh, que le matin où ils peuvent faire style jusqu'à la première réunion. On connaît un peu l'histoire. D'abord vous venez, vous laissez votre, votre player tourner, et puis ensuite euh, vous allez venir, euh, vous allez euh, partir en réunion, mais vous allez laisser le truc en mute, et ça va quand même faire une vue. Je vous connais, je sais que c'est ce que vous faites le matin. Donc euh, voilà. C'est ce que je ferai à votre place. Hein. Enfin, pas pour me regarder, parce que sinon ce serait hyper bizarre. Bref, Bref. combien sommes-nous 1064... 1074, c'est une bomboche. si si. C'est pas rien. C'est même pas Trois pas personnes. C'est vrai, c'est vrai, vrai. On y va. Ah oui. Ah. C'est pas mal ça. Bon, aujourd'hui, faut faut scorer. Pas top, pas top, mais bien quand même. Fait que ce qu'on a, hein. ça va, ça va. Ok, pas de problème. C'est pas moi qui choisis. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous accompagne agréablement jusqu'au prémices du week-end. Sachez que juste après la fin des news, ça va pas durer encore très très longtemps hein, parce qu'on est assez calme hein, en fait en news en ce moment, euh, on fera un petit peu de FAQ, je m'assierai et puis on pourra discuter un petit peu hein, si vous avez des, des questions à propos de la chaîne, de cet été, de tout ça. Ce sera l'occasion comme on le fait les vendredis en fait. Hein. Peut-être tu allé quand même Ça va. Mmh. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. D'où oh. est-ce que je sors cette Lady Demi qui danse Alors, je me souviens qu'il était tard le soir et que je cherchais des nouvelles conneries à ajouter sur le stream sur YouTube. Et que c'était... voilà. Enfin, je ne sais plus, Internet. Envisageable, envisageable un jour une matinale totale reco en cas de disette de news où, Oui, Ramza, comme nous pourrions. Ouais, 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 nous pourrions tout à fait. De bah, toute façon, hein, il va falloir trouver des astuces. Il hein. euh, va y avoir du jeu, il va y avoir des machins comme ça. Et, et, euh, et effectivement, parfois, il faudra, il faudra ruser. Mais j'ai des, des idées, ouais. Alors, pas une matinale entière des reco de vogn et en revanche. Pour des raisons évidentes. Euh, déjà parce qu'il faut que le stream reste, reste tout public. Et puis pas chiant, en plus de ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Euh... Bref. En parlant de pas chiant... Ça, j'avoue que je vais pas trop en souffrir. mais Enfin, il y en a que ça risque d'emmerder quand même. Euh, la Paris Games Week 2021 est annulée, officiellement. Bon, après, euh, on est entre une Gamescom qui euh, annonce pendant un temps euh, qu'ils vont quand même la faire et puis que finalement, font un événement entièrement en distancié. Et puis, de l'autre côté, un Tokyo Game Show qui fait pareil bah, parce que, forcément, euh, eux, c'est encore euh, encore plus embêtant euh, en ce moment. Euh, eh bien, on a effectivement le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le SEL, qui nous dit, voilà... Euh, qui nous parle d'un contexte incertain et qui dit en gros voilà, que ce, ce contexte incertain ne permet pas d'organiser une édition à la hauteur de leurs ambitions euh, et des attentes du public. Car on sait, hein, les attentes du public à propos de la Paris Games Week, immense, hein, c'est absolument pas un truc qui n'intéresse que le sel. Euh... <rire> bon, on imagine effectivement qu'entre le fait que chez nous ça, ça c'est en train de ralentir sur la campagne de vaccination notamment parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner, euh, mais aussi parce que bah, on n'est pas bien synchronisé avec les campagnes de vaccination des voisins et que le Paris, la Paris Games Week, ça fait quand même venir des gens euh, d'autres pays. Euh, ils se sont dit peut-être que c'est... Voilà, on va pas essayer de le faire. Donc, ils nous donnent rendez-vous au second semestre 2022. Ça sera donc la deuxième année euh, sans Paris Games Week euh, pour, euh, pour le jeu vidéo français. On va dire ça comme ça. Euh, mais c'était à prévoir, hein, c'était l'un des, euh, des tout derniers à ne pas avoir encore annulé son événement jeu vidéo. Et effectivement, du coup, moi, ça me permet de survivre encore une année de plus. Parce que, voilà, je tiens toujours à embrasser le, la personne qui est passée ici pour me proposer de m'avoiner à la Paris Games Week. Donc, euh, bah pas cette année, du coup. Mais du coup, ça me laisse le temps pour aller pousser un peu de fonte et puis on devrait pouvoir se retrouver euh, en bon état l'année prochaine. Oui, non, mais rassurez-vous, hein, le mec était parti, euh, il était passé comme il était il était parti comme il était venu, comme dirait l'autre. Hein. Il était juste passé, il m'avait dit, voilà, oh après Games Week, hein. je te fais ta fête. Oh, ok. Et c'est parti. C'est parti pour un nouveau type de communication de la part d'Ubisoft. Vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de communication de la part d'Ubisoft, mais il se trouve que Ubimassive travaille sur un jeu Avatar. Et quand on travaille sur un jeu Avatar, on n'a pas trop trop le choix, en fait. On est obligé de faire des communications techniques. Ubisoft, ils aiment bien vous parler de l'histoire, ils aiment bien vous parler du fun, ils aiment, bien, ils aiment bien vous parler du fantasme de guérilla. Mais là, on travaille avec euh, James Cameron, quand même. Donc, euh, il va falloir dire que ça va être à la pointe, que ça va être l'un des jeux à la pointe, techniquement, pour euh, Ubisoft, euh, tout, comme, tout comme, par exemple, bah, Beyond Good and Evil 2. Euh, donc, dans cette petite featurette qui vous remontre en fait, des, des, des images que vous avez déjà vues, euh, qui sont les images du reveal du jeu lors de l'E3, lors de la conférence Ubisoft Forward de l'E3 2021, eh bien, c'est Ubimassive qui prend le temps un petit peu de vous dire « Bon, ben bah, voilà, on est en train de travailler à mort pour notre moteur, justement, Snowdrop, qui est le moteur qui était sur The Division 1 et 2 quand même. C'est pour ça qu'il s'appelle Snowdrop. Euh, ben, voilà comment on va, voilà comment on le fait évoluer pour que euh, demain Avatar Frontiers of Pandora devienne un jeu vraiment qui soit à la pointe de ce que Ubisoft est capable de produire pour les consoles euh, de nouvelle génération euh, et donc ils vont évidemment vous dire que euh, bah, tout ça va être extrêmement détaillé ils vont vous dire qu'il y, y a de nouveaux moteurs de simulation qui permettent d'avoir une, voilà par exemple une flore qui réagit euh, à votre présence, ils vont même vous dire que grâce à la nouvelle aux nouvelles technologies du Snowdrop ils vont avoir la possibilité de faire des routines beaucoup plus intéressantes autour des pays comme la possibilité, euh, par exemple, euh, d'avoir de, de, des PNJ qui réagissent non seulement à l'heure de la journée, euh, mais aussi à la météo, et donc d'avoir des routines de comportement euh, durant euh, dans les, les villages, euh, qui sont aussi adaptées bah, voilà, sur euh, adaptées sur un orage, adaptées sur une tempête, ou ce genre de choses. Bref, là, on rentre vraiment dans le blabla technique, et même dans le bullshit technique. Je dis pas qu'à la fin, on ne retrouvera pas ces sensations-là dans le jeu, euh, mais pour l'instant, voilà, on, la première phase de communication du jeu va très probablement être une phase comme ça euh, très euh, euh, bah, on, on travaille avec un mec qui veut pousser le cinéma via la technique donc bah, nous on peut difficilement vous parler de l'histoire là on peut difficilement vous parler du gameplay ou en tout cas pas pour le moment et c'est assez curieux parce que moi je me souviens pas la dernière fois où, où Ubi nous a parlé sur ce ton là en fait euh, c'est pas d'habitude ce qu'ils font vous voyez on n'a pas eu un truc sur la technique de Far Cry ou ce genre de choses d'un côté où on comprend mais je crois que la dernière fois ça devait être pour Beyond Good and Evil 2 quoi avatar frontiers on Pandora is without a doubt the biggest leap we made so far and we believe it will provide our players with a truly immersive avatar experience. Ah, Ubisoft. BGE2 pour leur technologie d'univers là alors ils parlent pas de boucles de... ils parlent pas de, je crois de boucles de 24 heures ou alors je l'ai survolé, ils ont parlé des boucles de 24 heures parce que moi j'ai surtout voilà, noté le côté euh, euh, les personnages sauront dans quel état est l'environnement d'un point de vue météo, d'un point de vue l'heure etc c'est pas en fait révolutionnaire mais il faut bien comprendre que tous les moteurs n'intègrent pas toutes les oui j'ai bien compris Bob Bergin que faut bien comprendre que tous les moteurs n'incorporent pas tous les outils euh, par exemple euh, une révolution a été à un moment d'aider Bioware à mettre euh, un inventaire RPG dans le Frostbite pour nous c'est pas une révolution pour les gens qui utilisent le Frostbite c'est la vie, c'est Noël c'est toutes les fêtes de l'année en fait. Donc là, en fait, ce qu'ils disent, c'est bon ben bah, voilà, peut-être qu'avant, euh, Snowdrop n'était pas en capacité de faire des, voilà, des arborescences euh, de logique en termes de, de routine des PNJ extrêmement complexes, parce que PNJ, il n'y avait pas, il n'y avait que des gens qui s'opposent à vous. Euh, mais maintenant, on est en train de faire évoluer le Snowdrop pour qu'il puisse le faire. C'est peut-être aussi en réaction, effectivement, au fait que Far Cry 6 se, se fait un peu, on va dire sur l'opinion Internet, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, se fait avoiner sur le côté euh, techniquement, euh, on va dire, old-gen, mais rien de bien surprenant à ça, hein, c'est un jeu qui a, qui a glissé d'un an, il a été développé pour les consoles d'ancienne génération, donc... Euh... Voilà, on rappelle effectivement que Snowdrop c'est The Division assez loin d'une jungle luxuriante et vivante. Bah, c'est comme ça qu'ils ouvrent la vidéo d'ailleurs, hein. ils le disent. Voilà, le premier truc qu'on aimerait dire c'est que c'est quand même un moteur qu'on a construit pour, pour rendre des villes. Euh, pour rendre New York, pour rendre Washington, mais pas pour faire ça. Euh... Ah non, <rire> désolé Old j'ai pas vu que tu avais ce pseudo sur le chat. <rire> et euh, oui alors effectivement on voit à un moment une petite scène donc avec la, 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 la plante justement on voit une, une scène où il y a une main tendue en vue FPS du coup est-ce qu'ils avaient déjà communiqué sur le fait que, euh, que c'est quoi déjà Frontiers of Pandora que Avatar Frontiers of, Frontiers of Pandora était, une, était un jeu en vue à la première personne Snowdrop c'est Starlink et Mario Rabbids aussi il me semble oui tout à fait alors je, je savais pour Mario Rabbids mais je ne savais pas pour Starlink euh, j'utilise aussi Snowdrop pour le Star Wars de Massive bah j'imagine que c'est ce qu'ils vont faire d'accord, Deriv l'avait déjà dit pour le, la vue FPS, bah, peut-être qu'il avait eu juste un meilleur œil que le mien, tout simplement j'avoue que j'ai pas, pas décortiqué au-delà du enfin au-delà de la surface d'accord, dans le, dans le communiqué de presse, d'accord, que c'était un FPS ah bah ça va nous changer euh, pour le Star Wars en revanche, est pas, on n'est pas encore au, au point où on va de ça hein, on sait que voilà, c'est développé, enfin c'est en pré-prod à côté d'Avatar, mais Avatar pour l'instant, donc c'est prévu pour 2022, euh, et donc on l'imagine fin 2022, et du coup, pour l'instant, c'est voilà, le, euh, le projet, c'est ça. Euh, le jeu utilisant le moteur de The Division, Mario Lapin Crétin, South Park, Canal du Destin, ok, The Division 2, Avatar, Lapin Crétin aussi, The Settlers, le jeu Star Wars aussi, et Rocksmith. Rocksmith Plus va tourner sur... Quoi il n'y a pas besoin de ça. Bon, bah, en tout cas, il a l'air bien leur outil, s'ils arrivent à tout faire avec ça. Ou alors, dans 4 ans, on a un article de Jason Schreier qui nous explique comment euh, Ubisoft a revécu l'époque du Frostbite <rire> avec son Snowdrop en l'utilisant sur trop de projets différents. Euh, mais voilà ce qu'on leur souhaite, c'est que ce soit bien et, plus et moins rigide que Frostbite. Euh, si, Star si Star Wars c'est fin 2022 ça doit pas être bien avancé non non bab 75 je disais que Avatar c'est fin 2022 Star Wars c'est non. non 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 faut pas l'attendre pour 2022 hein. vous, vous, vous vous engagez hein. les yeux dans les yeux hein, monsieur Bourdin on arrête d'attendre Star Wars à 2022 hein. parce que 2022 déjà si on a un teaser on sera, on sera content Star Wars, le Star Wars en monde ouvert de Ubisoft Massive, les développeurs de The Division. Je.. À, ouais, à Saren, je partais plutôt là-dessus. Ouais. Je partais plutôt là-dessus, effectivement. Euh, attendez, avant de passer peut-être sur les bandes-annonces de l'après-midi, j'ai quand même une, voilà, un, un, une, une déclaration officielle à faire. C'est.. Euh, on suit les news d'hier matin. Le problème, c'est que c'est allé beaucoup trop vite et que moi, du coup, j'étais pas prêt. Euh, parce que euh, hier, il euh, y avait ces euh, euh, gars euh, qui disaient euh, euh, qui disaient que peut-être euh, Sonic, euh, il allait devenir un VTuber. Euh, du coup, on n'était pas trop trop chaud. Euh, le problème, c'est que c'est déjà fait. Voilà. Donc Sonic est désormais une mascotte virtuelle qui va pouvoir avoir sa propre chaîne Twitch. Un VTuber quoi, activé derrière hein, par, par de vrais humains. See you. Yay. J'ai 78 ans. Je me sens partir. Euh, mais la voix, c'est quand même la voix officielle japonaise de Sonic, depuis Sonic Adventures. C'est Junichi Kanemaru, euh, qui reprend son rôle, du coup, pour le pour le VTuber Sonic. Bon. Voilà. Je suis heureux de vous apporter rien que les best news. C'est Ah Ah oui, là, vous êtes en train, du coup d'approcher, de rapprocher le, les vtubeurs de kd 2 Et là, là on commence à avoir effectivement une... Euh, ou de Bill du big deal en fait, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais du coup c'est très pratique pour l'expliquer aux vieux ça. Bah tu vois en fait c'est... voilà. C'est Bill du big deal mais sur Twitch ou sur YouTube. Voilà. À la DKTV c'était mortel, hein, attention. C'est quoi ces parties couleurs Putain, c'est une vraie question. Non mais si, si, non mais si, c'est une vraie question. Euh... On peut se poser cette question quand même, effectivement. C'est pas le, la forme habituelle Ou peut-être qu'il a des gros muscles Ou peut-être qu'il est en débardeur Pour les vrais vieux Cléo de Canal+, plus, ouais, ça marche aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Eh ben c'est terrifiant, nickel. Stop. On s'arrête là. Promis. Non mais je sens bien, là, j'ai... Je, voilà, je pense même que des gens sont partis, donc euh, je, suis au, voilà. je suis catastrophé évidemment, mais, mais heureusement j'avais prévu le coup, donc j'ai une bonne nouvelle pour venir contrebalancer, euh, c'est que voilà, à partir de maintenant, Dr. Click, voilà vous m'avez amené Dr. Click. c'est trop tard, il faut qu'on avance, si on n'avance pas là, là on est foutu, euh, on est sur Hugo délire dans, dans 30 secondes et après c'est vrai. Voilà, du coup, j'ai une bonne nouvelle, c'est un peu comme un pansement, vous allez sur l'Epic Game Store, si vous avez un compte, et vous récupérez direct Sonic Mania, qui est Mild Cartoon Violence, hein, évidemment. Euh, Sonic Mania qui est donc disponible et gratuit euh, sur Epic Game Store. C'est pas le seul jeu, hein, on vous l'avait dit. Euh, cette semaine, les deux jeux gratuits sont Sonic Mania d'un côté et de l'autre, Horizon Chase Turbo. Deux très bons jeux. Deux jeux très Sega. De jeu très à la vitesse Sega. Donc euh, cool. Après, il faut évidemment que vous n'ayez pas déjà euh, un exemplaire de Sonic Mania sur chaque console ou plateforme que vous possédez, c'est sûr. Euh, mais si vous avez fait l'impasse jusqu'ici, est-ce que c'est un bon Sonic pour commencer Oui, il y a de grandes chances que ce soit un bon Sonic pour commencer. ouais Après, si on n'aime pas Sonic, on n'aime pas Sonic. Mais si on ne sait pas si on aime Sonic ou si on n'aime pas Sonic, c'est le moment peut-être de se faire une, son avis. Donc je vous ai pas remis la bonne annonce hein, de Horizon Chase Turbo parce que je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, mais pareil si vous si vous prenez un prenez les deux parce que l'autre est vraiment très très bien aussi. Euh, et en revanche du coup Epic Game Store a annoncé le jeu gratuit de la semaine prochaine, et le jeu gratuit de la semaine prochaine, c'est celui-ci, alors celui-ci est un peu plus curieux, hein, c'est pas le même style de jeu du tout, euh, il s'appelle The Spectrum Retreat euh, c'est un puzzle game narratif que j'avais testé sur GameCult euh, qui se passe dans un hôtel très inquiétant où vous vivez seul, vous êtes le seul personnage de cet hôtel, et il semblerait que tout l'hôtel ait été construit autour de vous, que tous les majordomes robots soient construits autour de vous, et vous allez comprendre euh, que, euh, bah, pour, vous pour vous évader pour comprendre pourquoi vous êtes seul et vous vous réveillez chaque jour dans cette, dans cette cette boucle temporelle euh, cette journée type dans cet hôtel euh, eh bien il va falloir résoudre des puzzles et ce des puzzles comme vous avez pu en voir un certain nombre dans des jeux du genre, dans les anti-chambers dans les portals, dans ce genre de choses tout n'est pas incroyable le jeu a quelques soucis par... bon, il y a quelques puzzles qui sont un peu ratés euh, la musique en revanche est très très bien vous allez avoir une discussion régulière un peu à la Firewatch avec un personnage qui lui est en dehors de l'hôtel et essaie de vous aider euh, c'est Amelia Tyler qui fait la voix elle assure à mort c'est un, un des meilleurs honnêtement récemment c'est une des meilleures prises de voix que j'ai entendues dans un jeu parce que c'est une prise de voix qui garde aussi les déglutitions les bruits de respiration et du coup ça donne un côté extrêmement vivant à la performance d'Amelia Tyler donc vu que ce sera gratuit la semaine prochaine sur Epic Game Store voilà, essayez éventuellement euh, de voir si ça peut être euh, votre type de jeu ou pas et sinon il y a mon test sur, sur GK C'est un truc qui est malheureusement toujours un problème hein, cette espèce d'angoisse absolument d'enlever voilà, de couper au montage au moment d'intégrer les voix euh, euh, ou même un, un, petit, un petit bégaiement sur un mot une petite, une petite attaque de, de mots qui, qui prend pas au genre de choses euh, et pourtant c'est ce qui donne de l'humanité au personnage aussi euh, et euh, bah, on imagine que parfois quand on tourne, on tourne un film on peut se dire bah tiens là t'as buté sur le mot j'ai aimé mais c'est un truc qui se fait pas trop en fait dans le jeu vidéo Il y a un côté toujours très voilà, euh, parfait et rien que si vous êtes intéressé par le son dans les jeux, j'aurais tendance à vous dire ok allez-y, en revanche n'hésitez pas à y aller avec une, euh, avec une euh, soluce parce que vous allez avoir à quelques moments des puzzles en fait c'est des puzzles où si vous ratez un il y a quelques puzzles où si vous ratez une euh, euh, une action vous allez vous faire envoyer au début du puzzle et c'est des puzzles avec du pouce-pouce et des machins comme ça qui peuvent être très longs euh, donc ça peut être un petit peu euh, rébarbatif sur, le, sur, le, sur la longueur sur les quelques heures que fait le jeu Alors, la vidéo que je vais vous montrer n'est pas la vidéo de cette nouvelle édition, mais c'est plutôt pour servir de support à l'annonce en elle-même. Ça arrivera donc. À... Ça arrivera quand Le 30 juin, le 30 juin, c'est dans 5 jours, sur PS5 et Xbox Series, la version Gold, la Gold Edition de Gridfall, le dernier jeu de Spiders à date, mais aussi le dernier jeu de Spiders avec Focus Home Interactive, donc Gridfall que j'estime à titre perso euh, probablement être leur meilleur à l'heure actuelle, donc du studio français à Spiders, euh, arrive sur console de nouvelle génération, avec bon bah, une amélioration technique évidemment, la possibilité d'avoir un mode 4K ou un mode 60 FPS mais aussi en fait un DLC euh, puisque bah, je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés parce qu'il me semble qu'au moment où ils ont fait ce DLC, ils étaient déjà rachetés par Nacon mais j'imagine que ça devait faire partie euh, du contrat qu'ils avaient avec, avec Focus Home Interactive, en même temps je pense que ce sont des, voilà, deux entités qui ont l'habitude de discuter ensemble à force de se faire de, que l'un se fasse barboter les studios euh, copains de l'autre euh, et du coup ce DLC qui s'appelle la conspiration de Dvsp, ça va vous emmener dans une nouvelle zone de l'île, l'île du jeu qui s'appelle Thierfradi, euh, et voilà, pareil, hein, mon test est sur GK si vous vous posez la question, c'est un jeu qui pour moi fait une très très grosse erreur dans sa toute fin, qui gâche un peu sa fin, mais qui a de vrais chouettes moments, et qui a artistiquement, bah, dans sa recherche d'un côté, on va dire, peinture flamande The Witcher 3, euh, bah, arrive à le faire. Quelques, quelques designs de monstres auraient, auraient pu être un poil plus inspirés pour qu'on ressente moins le côté The Witcher, mais bon. Je pas qu'il ait entièrement réussi, hein, Dengofa, je suis assez d'accord avec Vegabix qui dit euh, « le pire côtoie le meilleur », mais le fait qu'il ait du meilleur... Alors qu'avant, bon bah chez Spiders, moi j'étais plutôt ceux qui pensaient qu'il y avait voilà, un mauvais ratio, un bien mauvais ratio, et, assez, et pas assez de meilleurs justement. Euh, J'estime je, que c'est leur meilleur, euh, récemment en tout cas. Il y avait du meilleur en Technomancer, la musique. Voilà. <rire> Mais il y a toujours une super musique dans les jeux Spiders en fait. Puisque c'est toujours De Rivière qui l'a fait. Euh, non, pas toujours, si, non, oui, si, toujours. Et il est à moins 70% sur Steam euh, Gridfall, d'accord. Du coup bah, je me demande quand est-ce qu'ils vont sortir le DLC, j'imagine que le DLC va sortir au même moment euh, sur PC. Oui c'était pas de Rivière qui faisait la BO de Mars War Logs. Toujours difficile à dire, hein, Mars War Logs. On a envie de dire Mars War Logs, ou Logs, bref. Euh, oui, celle de Gridfall euh, invente moins de choses. Il me semble d'ailleurs que j'avais cru, cru comprendre en fait que le temps de composition euh, dont avait disposé de Rivière pour la BO de Gridfall n'était pas immense et du coup il s'était vraiment dit bon ben voilà on va faire une BO voilà, vraiment très simple, nouveau monde qui est très belle hein, mais qui, voilà, qui n'est pas très inventive en termes... De, en plus vraiment les systèmes de jeu, enfin les systèmes d'intégration audio ne permettaient pas de faire des choses hallucinantes euh, mais alors que c'est vrai que sur Technomancer il avait, il avait imaginé tout un monde musical et avec notamment justement cette, ce rôle de, des perturbations électriques dans la, dans la BO de The, de The Technomancer. Si vous n'avez pas l'occasion de jouer à The, The Technomancer, n'hésitez pas à écouter la BO qui est très bien. Ouais, je suis d'accord systolique. On refait du début du tout, du tout 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 début celui-ci il me semble qu'on l'avait déjà passé en matinale, mais il faut que je le repasse, c'est pour la modération. Euh, le 20 juillet prochain, vous pourrez profiter, si vous le voulez bien sûr, de la remasterisation de Cotton Fantastic Night Dreams sous le nom Cotton Reboot. Donc pour rappel, ça ressemble à ça. Un jeu X68000 qui vous revient donc en version remasterisée avec du 16 e et tout le bordel et la possibilité, en prenant le jeu, bah d'avoir aussi le jeu original dans le bundle puisque le jeu original est exécutable depuis les menus. Ça par exemple, je ne vais pas vous dire qu'on va en faire un live, vous voyez 20 juillet donc sur Switch PS4 pour Cotton Reboot. Et il me semble qu'il va aussi y avoir un nouveau shmup Cotton qui sortira au Japon à la fin de l'année, mais uniquement au Japon, nous on en reparlera plus tôt quand ça sortira chez nous du coup. Quelle est donc cette wibri Oh, demandez à Von sur le chat, il se chargera de vous tenir au courant. Mais je sais que, voilà, c est, c est, les joueurs de Schmup sont des orphelins, il faut, il, il faut leur redonner le goût de la vie, et le goût de la, <coughs> le goût de la vie, pour eux, c'est souvent des... c'est souvent des, des remasters, quoi. C'est pas grave. 15 octobre. Qu'est-ce qui sort le 15 octobre Ah oui, oh, ça aussi, hein, un vrai rôle de composition, pour moi, que de vous parler de Demon Slayer, Kimetsuno, Yaiba, donc la datation du manga donc c'est l'autre jeu CyberConnect euh, de cette fin d'année, hein, avec Fuga. Donc CyberConnect 2 sort Fuga donc euh, en juillet et sort celui-ci en octobre aussi chez nous. On rappelle donc que c'est un jeu de combat avec donc des versus avec des petits personnages mais aussi avec des gros gros monstres et, et donc que tout ça, et euh, eh bien ça sort chez nous euh, bah, par l'intermédiaire de Sega hein, évidemment sur PC. PlayStation et Xbox, et quand je dis PlayStation et Xbox, je veux dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Bon, hein, euh, voilà, des jeux de ce genre-là, cette recette-recette-là, chez, chez Connect 2, je pense que vous commencez à avoir un peu le... voilà, hein, le, le, la blueprint, la recette habituelle. Ce sont, ce sont les développeurs, effectivement, de, de Naruto. Hein. Mais j'entends, je lis par-ci par-là que ce serait un manga absolument euh, légendaire, une, un véritable phénomène de société, donc j'imagine qu'il y a quelques ventes à faire. Un manga, pardon, j'ai dit un manga, je suis désolé. Donc il faudra que vous voyez le 15 octobre pour savoir si c'est votre truc ou pas. Et on va passer directement, boum, sans autre transition que celle-ci, merci Dr. Aura, à Heading Out. Qu'est-ce que c'est Heading Out On est entre le... Alors c'est développé en Pologne. On est entre le jeu de conduite et le jeu narratif où vous allez jouer à un forcené qui traverse les états unis alors qu'il est poursuivi par la police. Il a probablement fait une grosse connerie. Et toute l'histoire du jeu va vous être racontée par deux types de médias. 1. La radio de la police. 2. Les radios, les animateurs radio qui chroniquent votre traversée des états unis euh, et qui donc bah, ça va être une sorte de recréation de la, de la culture américana par des développeurs polonais euh, et, euh, et donc euh, bah, forcément avez, il va y avoir des, des animateurs euh, radio qui vont commencer à être pour, votre, pour vous qui vont euh, commencer à espérer que jamais vous ne vous fassiez euh, attraper etc et avec donc un côté très rejouable puisque votre personnage en fait au début du jeu euh, vous allez faire un test de personnalité et ce test de personnalité va décider un petit peu de votre parcours, et décider de pourquoi vous êtes là, et en fait décider de l'histoire qui est derrière votre cavale. Et ensuite, bah, c'est les, les mécaniques de jeu dont je vous ai parlé, qui vous raconteront cette histoire. Euh, donc pas forcément roguelite, mais peut-être très rejouable avec donc, en branche, peut-être pas en branchement narratif, mais plusieurs histoires à raconter, et plusieurs histoires à vivre dans le jeu. Hop Les suggestions YouTube, c'est de pire en pire. Alors, chouette DA, mais dommage pour le full noir et blanc, il paraît que dans des moments très précis dans le jeu, le jeu s'appelle Heading Out, euh, il semblerait que dans des moments très précis dans le jeu, le jeu récupère de la couleur euh, avec des, des tons néons. C'est dans le communiqué des développeurs, y a un, on imagine que peut-être quand tu auras des super boosts ou des machins comme ça, rien à voir avec le groupe. Euh, vous récupérez un peu de couleur, mais pas trop. Ouais, effectivement, euh, Kiron. Il y a malheureusement des. Il y a malheureusement. Mais je sais. En fait, je sais pas, je... Je... l'outil que j'utilise pour faire les matinales n'arrête pas de se mettre à jour et n'arrête pas de réactiver la suggestion des, des vidéos en fin, de... en fin de playlist. Et du coup, ça rend fou. Allez, on part pour ça, c'est la jolie musique, et ça va être, bon c'est pas forcément la musique pour vous parler de ça, mais euh, avant qu'on coupe cette VOD, et qu'on fasse un petit peu de de blabla et de FAQ ensemble, j'aimerais quand même vous parler d'un bouquin, d'un bouquin qui sort ce soir à 18h, et à mon avis ça risque de partir assez vite, du coup bah forcément, hein, euh, je vous préviens tout de suite parce que je sais que il y a dans les gens qui viennent à la matinale, à la grasse matinale, des gros fans de JRPG. Donc chez Bitmap Books, dont j'adore le travail, puisque j'ai leur, leur, leur bouquin sur les Bitmap Brothers justement juste derrière moi euh, Eh bien vous allez, part, vous allez partir sur le guide du RPG japonais du JRPG, écrit en anglais hein, le bouquin hein, cependant, et ça donne du coup ça ça donne ce bouquin, gros bébé quand même, euh, qui sera mis en vente dès ce soir à 18h j'ai pas du tout hein, de, 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 de sponsor à vous faire euh, à vous faire gagner, enfin j'ai pas de livre à vous faire gagner ou de sponsor derrière, c'est juste que j'aime beaucoup ce que fait BitMap Books et je me suis dit que j'allais vous prévenir euh, donc effectivement le bouquin a l'air d'avoir une maquette assez classique donc vraiment une page, un jeu mais quelque chose qui est du type euh, de la Bible, hein, vraiment euh, et euh, un joli coffret je crois qu'on doit pouvoir regarder ceci non désolé c'était moi le son alors Bitmap Book, c'est une euh, si vous n'avez pas compris l'accent, hein, choper l'accent euh, c'est une société britannique euh, qui s'occupe effectivement de faire des espèces de gros recueils comme ça généralement de, du beau livre euh, et euh, si vous n'avez pas envie de le prendre maintenant, il y a de très grandes chances et c'est là qu'arrive le sponsor, bah, que vous ayez une chronique du bouquin un de ces quatre euh, dans lecture seule la rubrique de mon copain, le père fidalbion sur Game Cult. Et toc Vous l'aviez pas vu venir celle-ci. C'est vrai qu'il est beau, le... leur couve elle est très jolie hein. It aims to cover the entire history of Japanese role-playing games, from 1982 to 2020, as well as reviews of over 600 games, covering a wide range of... 600 si jeux, ça va. Donc les ventes ouvrent ce soir à 18h. Bah, je me suis dit, autant les prévenir, si j'ai vu l'info ça peut leur servir. Et je crois qu'on est bon pour aujourd'hui, hein. c'est pas mal déjà, franchement, euh, vu la, pe la, petite, euh, la petite journée tranquille qu'on avait, on s'en est pas trop mal sorti. Ça va être très élevé les frais postaux en provenance du Royaume-Uni, il faut faire gaffe. Ah oui, effectivement. Caïba, euh, c'est seulement sur leur site, normalement sur Bitmap Books, toujours, oui. Ah, vous allez payer le double en frais de douane en fait. Ouais, parce que sinon le, le, le bouquin fait 30, 35 livres sterling. Je dis livres sterling parce que si je vous disais le, le bouquin fait 35 livres, vous allez faire des blagues. Et, et, et j'aime pas l'humour, donc euh, donc euh, stop. Stop aux blagues, c'est parti. Ah là 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 Il y avait un côté un peu, effectivement, matinal dash, hein Enfin, grâce matinal dash cet après-midi. Je bosserai mieux mes sujets la prochaine fois. Vous m'aurez pas. Oh, ça non, vous m'aurez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être des, des news que vous aviez ratées. Euh, on aura l'occasion d'en reparler à partir de mardi la semaine prochaine, puisque je vais prendre mon lundi pour me reposer, pour dormir un peu tard, pour probablement boire quelques verres dimanche soir, sait-on jamais euh, donc, on. Voilà, pas de matinale lundi matin pour moi. Euh, cette vidéo, ça s'en va sur YouTube, hein, en version, version chapitrée comme d'habitude, et puis sur les applications de podcast si vous voulez rattraper ça à l'audio, la classique. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit et j'ai fait assez rapide. Je vous dis merci, comme d'hab, pour votre passage, pour votre bonne humeur sur le chat, pour tous les échanges. Euh, merci pour le soutien via Twitch et, ou via Utip, hein, puisque vous pouvez faire via, sur utip.io/slash gotose. Et là, j'ai vraiment tout dit. Il n'y a pas de raid aujourd'hui. Parce qu'en fait, on va se poser là et on va faire un peu de FAQ comme tous les vendredis. A euh, plus la VOD. Salut